0: Ora viva! Este é o P24. Estamos num final de semana verdadeiramente europeu em Portugal. O Porto recebe os líderes europeus, ou parte deles. Há também uma cimeira com a Índia. No fundo, o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia acontece precisamente nesta sexta e sábado no Porto. Neste P24, Tenho comigo a conversa a correspondente do público nas instituições europeias, Rita Cisa, que veio direto de Bruxelas para a cidade natal, Porto Viva Rita, muito bom dia O que é que vai acontecer nesta sexta e sábado?
1: Ora bem, nestes dois dias vamos ter vários eventos, várias cimeiras a decorrer na cidade do Porto Vamos começar este, digamos, festival europeu com uma conferência de alto nível, que é promovida pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e que já é dedicada aos temas do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que depois serão aprofundados na cimeira social, que é a reunião informal dos líderes europeus. Qualquer reunião que eh, inclua os chefes de Estado e Governo da União Europeia, portanto, o formato do Conselho Europeu é designada como uma cimeira europeia. Eh, A reunião que acontece eh, na sexta-feira, uma vez que não terá todos os chefes de Estado e Governo eh, da União Europeia, é designada como uma conferência de alto nível e que terá eh, um painel bastante mais abrangente.
0: Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. aqui. Já agora, Rita, porquê é que eles não vão estar presentes?
1: Temos três líderes que não participarão eh, presencialmente, nem na reunião informal do Conselho Europeu no sábado de manhã, nem depois numa cimeira entre a União Europeia e a Índia que decorre também no Palácio do Cristal no sábado à tarde, e que são a chanceler da Alemanha Angela Merkel, o primeiro-ministro dos Países Baixos Mark Rutte e o primeiro-ministro de Malta Robert Abelá, todos eles por razões ligadas à, à pandemia. No caso dos líderes da Alemanha e e dos Países Baixos, a razão é que a situação epidemiológica no país é difícil, especificamente os holandeses estão sujeitos a uma quarentena à entrada em Portugal e, portanto, tanto a chanceler como o primeiro-ministro Ruth entenderam que não deviam passar a mensagem para as suas opiniões públicas de que estariam a viajar quando os seus cidadãos eh, estão, de certa forma, não proibidos, mas pelo menos eh, severamente (risos) desaconselhados de o fazer. Em relação ao Primeiro-Ministro de Malta, estava previsto que ele viesse, mas, entretanto, ele entrou em isolamento profilático porque a mulher dele está infectada com Covid e, portanto, não vai viajar. Logicamente, tem que cumprir o isolamento. Todos os outros, nesta altura, portanto, a horas do... do do evento estão confirmados, a não ser que haja alguma contrariedade de última hora. Portanto, participarão eh, presencialmente 24 chefes de Estado e Governo e os outros três acompanharão os trabalhos eh, através de uma videoconferência. Em relação à Cimeira ou a Índia, presumo que também, enfim, já não seja novidade nenhuma, toda a delegação indiana ficará na Índia. A situação epidemiológica é gravíssima, não há nenhuma hipótese de, de viajar e, de, e todos os países da União Europeia têm... Portugal não tem voos diretos com a, com a Índia, não é? mas pronto, tem restrições à entrada de viajantes provenientes da Índia e, portanto, toda a delegação da Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi e, o, e, e a sua delegação eh, eh, conduzem a reunião eh, por videoconferência.
0: Quais é que são os objetivos destas cimeiras?
1: Temos eh, dois aspectos que são aparentemente distintos, mas que estão eh, ambos ligados à recuperação e ao relançamento da economia europeia da crise profunda em que mergulhou por causa da pandemia, ou que foi aprofundada por causa da pandemia, e também estes objetivos que foram enunciados logo no início deste novo ciclo institucional de promover uma dupla transição para uma economia mais verde e mais digital e e cujo objetivo final é projetar a Europa no palco internacional como o o continente na vanguarda do combate às alterações climáticas e também para aumentar a competitividade, a inovação, etc. Portanto, afirmar-se no contexto da economia global face aos, aos seus concorrentes mais direitos. A a componente social que já estava ligada a esse movimento só veio. Portanto, a sua importância só veio ser reforçada por causa da crise da pandemia, não é? E, portanto, o objetivo é garantir que todas as pessoas que foram afetadas tanto pela crise da covid como aquelas que seriam que vão ser também afetadas pelas mudanças inevitáveis que, que que a economia vai ter portanto quando estamos a falar na descarbonização da economia estamos a falar por exemplo na perda de postos de trabalho irreversível, uma perda irreversível de postos de trabalho que estão associados, por exemplo, à exploração de combustíveis fósseis. Portanto Há uma série, ou por exemplo, quando estamos a falar na digitalização da, da economia, estamos também a falar numa série de funções, não é? tarefas, que nesta altura são desempenhadas por pessoas e que poderão passar a ser tratadas, quer dizer, que passam a ser algoritmos que, que fazem, não é? portanto estamos aqui a falar sempre de um impacto social, eh, quer seja este impacto imprevisto de, da pandemia, como seja aquele que já se antecipava destas alterações eh, no, no, no desenvolvimento da economia europeia. E portanto trata-se aqui de alcançar compromissos, portanto, não estamos a falar em decisões eh, concretas, portanto, não estamos a falar em adoção de legislação, estamos a falar em eh, adoção de compromissos políticos para que, portanto, os custos sociais destes processos eh, possam, de alguma forma, eh, ser eh, eh, colmatados, ser apoiados, portanto, haver aqui apoios, haver aqui uma proteção, portanto, um reforço da proteção eh, social, para que este para, para, para que não não enfim não não, não se <risos> deixe ninguém usando a, a, a designação que, que, que está nos, nos documentos para que ninguém fique para trás não é portanto para que este processo não venha ainda aprofundar mais as desigualdades para que não venha piorar as oportunidades ou e as condições de vida de muitas pessoas que, que vão passar, ou que já passaram, que estão a passar ou passarão por momentos de grande instabilidade. não é?
0: A possibilidade de haver esse acordo em si será um marco muito importante. Se no dia a seguir o Conselho Europeu, não obstante é estas diferentes visões que uh, os 27 têm sobre qual deve ser o papel da União e dos Estados-membros em matéria de política social, conseguimos ter uma declaração comum de apoio ou de endosso político do Plano de Ação, será, obviamente,
1: um marco. Portanto, essa é uma vertente. Em relação à Índia, trata-se de aprofundar, sobretudo, a ligação económica, portanto, a parceria económica de investimento, a conectividade, toda essa dimensão de aproveitamento de um mercado que é gigantesco, não é? Portanto, estamos a falar da, enfim, fala sempre da Índia a maior democracia do mundo, mas é também, porventura, o segundo maior mercado do mundo e é uma economia que é muito fechada, portanto, uma economia que é bastante protecionista, e, e portanto, a, a, a intenção da União Europeia é de conseguir abrir um canal privilegiado, não é? Portanto, voltar às negociações, portanto ia dizer renegociar, mas na verdade não é uma renegociação, é uma retoma de negociações que estavam interrompidas há oito anos para a assinatura de um acordo de livre comércio, para um acordo de uh, proteção de investimento, para uh, uh, aquilo que a União Europeia tem com vários dos seus parceiros e aliados, uh, portanto, parceiros comerciais, que é a, a proteção das denominações de origem, que é, que é, por exemplo, é uma coisa que é uh, fundamental para economias como a portuguesa que têm, que têm produtos de excelência, não é? estou, estou a falar do vinho, estou a falar da cortiça, estou a falar de, do azeite enfim, uma série de de produtos que têm uma denominação, têm um valor acrescentado por essa denominação de origem e portanto no fundo é abrir uma oportunidade para o crescimento económico da União Europeia dos países da União Europeia e que é fundamental também neste contexto de crise, não é?
0: Entretanto, também sabemos que vai ser discutida a questão das patentes da vacina da Covid-19 das várias vacinas este levantamento das patentes vai ser certamente um dos temas fortes deste encontro de chefes de governo
1: não sei se vai ser um tema forte vai ser vai haver uma quer dizer vai haver uma o que está previsto a União Europeia foi um bocado apanhada de surpresa com esta sugestão do presidente dos Estados Unidos enfim não não é não é propriamente uma novidade que este que este assunto está não é, em cima da mesa desde o início da crise do COVID e quando se começaram a quando se começaram a a fazer negociações com empresas farmacêuticas que várias, do Parlamento Europeu ouviu-se várias vezes, por exemplo, críticas ao facto de não haver aqui uma, apesar de se ter declarado a vacina contra a Covid-19 como um bem público universal, haver aqui um impedimento a que, a que isso acontecesse na, na realidade, mas isto, isto não é uma decisão que a União Europeia possa tomar por ela, não é? Portanto, o que vai acontecer, e além disso estamos em, é uma reunião informal onde não, não, não se adotam conclusões formais, é? se tomam decisões formais, O que está previsto é que haja uma troca de de opiniões, uma troca de de pontos de vista entre os líderes durante o jantar de trabalho. eh, Presumo que nesta altura ainda nem sequer haja uma posição concertada. Enfim, o presidente francês disse que todos tinham a sua própria opinião, não, não necessariamente convergente, Sobre o assunto e, portanto, não não vai ser o tema forte, o tema forte vai ser os temas ligados aos direitos sociais.
0: A presidência portuguesa falou muito neste momento alto da da Cimeira Social Europeia que, de certa forma, vai, vai marcar esta presidência. Mas isto, na prática, o que é que diz ao cidadão europeu?
1: Tu vais ter não só os representantes de todas as instituições europeias, os representantes dos Estados-membros, e vais ter a participação dos parceiros sociais e da sociedade civil, e, portanto, vai haver aqui um envolvimento eh, geral de compromisso, não é? Portanto, para que todos assumam de facto este, o compromisso de cumprir com as metas que foram fixadas pela Comissão Europeia eh, para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, portanto, mais uma vez estamos a falar de um compromisso político. Não estamos a falar de de nada que seja juridicamente vinculativo. Ou seja, Se, porventura, como é é o desejo de todos, em 2030, 60% da da força de trabalho não tiver acesso a uma ação de formação anual, se forem 59%, não vai acontecer nada, ninguém vai ser penalizado por isso. Mas, de facto, estabelecem-se aqui algumas algumas metas, alguns critérios, para, no fundo, promover o bem-estar, promover as condições de vida, promover as as condições de trabalho. O o Pilar Europeu dos Direitos Sociais tem tem 20 princípios básicos e, portanto, apesar de não não haver uma sanção, há aqui um um compromisso firme de avançar numa direção por parte da União Europeia e que espera-se que possa, de facto, melhorar a, a vida das pessoas.
0: Rita, muito obrigado, um bom fim de semana, um bom trabalho, de volta à casa. Obrigada, tchau, tchau. Pode acompanhar todo este festival europeu, como assim disse a Rita Sisa em público.pt e, claro, nas nossas edições impressas ao longo deste fim de semana. Eu sou o Ruben Martins, um bom fim de semana para si e até segunda-feira. O público fica no ouvido.